0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia, sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Cycle Drops.
1: Hoje, a gente trouxe uma treta, uma treta, uma tretaça. Vocês pediram, a gente trouxe para vocês. Aquela ajuda para você que é psicólogo, que é profissional de saúde, que escolheu seu curso baseado... Qual tem menos número, então? Esse Drops do Psycho é pra você.
0: Lidar com dinheiro é treta, a gente sabe, a gente vive isso todo dia, a gente se esforça, mas sempre dá pra melhorar. Daí a gente convidou a nossa amiga Keila Batista pra trocar uma ideia sobre como organizar o consultório, as contas e tal, pra começar o ano legal, literalmente, inclusive. Keila, se apresenta aí pra galera.
2: Oi, gente. Oi, Fê. Oi, Dami. Oi, Saico. Cara, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, manas. Bom, meu nome é Keila Batista, sou mãe da Lia Capricorniana e a minha atuação profissional é em Planejamento Financeiro e Controladoria. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a trabalhar com empresas de pequeno porte que têm como missão transformar o mundo onde elas estão, transformar a sociedade, né, o entorno onde elas estão inseridas. E esse trabalho, tem reverberado para pessoas físicas. E o que, que a gente tem feito? Tem transformado a maneira como pessoas físicas, autônomos, profissionais liberais, olham para dinheiro no dia a dia, né? Descomplicando e ampliando a visão deles para dinheiro. É isso.
0: Grito de é pânico. O que essa, que essa
1: pessoa está fazendo aqui, né? Entendeu? Não, tipo, é uma palavra muito complexa, controladoria. A gente, a gente fala que aqui não tem psicologuês, né, lá Então, dá, um, dá para dar uma, sei lá, como se diz Tecla sabe? na controladoria.
0: Controladoria, eu só penso em obsessivos.
2: Controladoria, quando a gente está falando de finanças e de planejamento financeiro, de todas essas burocracias que envolvem é, o, o, o trabalho de, de gestão financeira, nada mais é do que você é conseguir transformar aquele monte de dados que as pessoas às vezes ficam olhando e às vezes preenchendo um monte de planilha que não faz sentido nenhum, é você fazer uma gestão eficiente disso e transformar em informação para tomada de decisão. Só que para fazer isso, você precisa ter controles financeiros e você precisa ter ou planilhas, ou aplicativos, ou sistemas, dependendo de do tamanho que a empresa é, que, né, do faturamento da empresa, é, você precisa ter é, todos os controles financeiros bem elaborados para você chegar em gráficos ou em desenhos, sabe? Em coisas mais fáceis para tomada de decisão no dia a dia. Ou é.
0: seja, não é assim gastando sem saber quanto que tem, não sabendo quanto que entra, não fazendo ideia que paciente pagou, que paciente não pagou, coisa que a gente não faz, obviamente. Por exemplo,
1: porque
2: a controladoria, você controlar é né, um dos passos primordiais para você gerir o seu dinheiro, fazer a gestão financeira do dia a dia e planejar, que é o que a, gente... que a maioria das pessoas não faz com dinheiro. A maioria das pessoas, ela só entra, sai... Tem um controle mínimo quando tem, só que ela não planeja. Então, a controladoria vem antes. Eu preciso controlar de forma eficiente
1: para que eu possa fazer
2: uma gestão eficiente, para que eu possa planejar o que eu vou fazer com a minha grana. Ah,
1: que interessante. Então, sabe todas aquelas
2: burocracias que vocês adoram, só que não,
1: administrativa,
2: de, cara, como que eu faço para contratar uma secretária, assim, um dia, eu, né, se eu tô pensando nisso. Qual que é toda a parte de departamento pessoal, recursos humanos que eu preciso lidar, quais são os documentos, que que eu tenho que mandar para o meu contador, o que, que são é, obrigações acessórias que o meu contador tá falando, que como que eu faço para administrar tudo isso, obrigações acessórias a gente tem que entregar para a Receita Federal, tá? algumas vezes por ano, é... é toda a parte de contabilidade, tudo isso é como que eu faço para controlar de forma eficiente o meu dia a dia para que eu, que não entendo nada de números, só esteja ali na ponta final vendo aquelas informações e tomando decisão. Nossa, é. mas
0: aí a gente já foi lá na frente, assim, tipo de uma galera que já tem controladoria de números, assim... Que a gente tá falando... Pra imensa maioria das pessoas... Inclusive eu e Damiana... Não sei, talvez mais eu do que a Damiana... Porque a Damiana eu sei que usa Excel... Eu não... uso É... Uso muito. Que é... Você já saber... Botar o dado e as obrigações... Acessório já tá até me dando uma sensação de estar assim Pensei, vou ter uma crise de pânico... Porque eu não sei nem do que ela tá falando... Tipo, você já tem um contador, entendeu... A gente tá aqui... para a maioria das pessoas que é autônomo, a gente ainda tá num passo muito para trás, que é o que que você tem que fazer no seu consultório, na Sim. sua vida como autônomo, que é o básico, qual é o básico, assim, porque, sei lá, boa parte das pessoas com quem eu converso, principalmente que se formaram comigo, que são da área da saúde, até da área de educação, assim, a gente não manja nada. De relação com números, com grana, com planilha. A planilha entrou no job chato, inclusive, que você Sim. faz um job Nossa, chato. Nossa, gente, toda vez
2: descrição. que eu escuto vocês falarem isso, eu penso: caraca, eu preciso mudar a visão dessas meninas. <risos> eu não, tenho o então... do
0: Excel, eu nem abro o Excel, eu faço tudo na mão. Tenho pânico, pânico desse programa aí.
1: Vou falar pra vocês eu tenho prazer de fazer minhas contas, de mandar meus recibos, de dar baixa nas coisas do imposto de renda, todo mês eu faço lá o quanto que eu recebi, ponho lá, eu tava brincando com as meninas, né, antes, que eu coloco na minha planilha, meu, eu compro um chiclete? eu ponho é isso aí. Meu da Deus, minha você minha tem minha 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 controladoria. A já tá num lugar muito mais avançado. É.
2: Vamos rebobinar a fita, porque realmente...
0: Cara eu acho terra. que eu sou café com leite. A <risos> cara
1: tá maravilhosa, Fernanda.
0: <risos> Não, eu acho que eu superei aqui, abrindo meu coração financeiro, me expondo para todas as pessoas que estão ouvindo esse cycle. Eu acho que eu já superei que é, eu tenho um contador, eu consigo dar NF, eu acho que eu preciso melhorar muita coisa, mas eu tinha pânico de abrir a conta, sabe, assim, eu, não, eu nem abria a conta, assim. É,
1: eu morria de medo. Mas sim, eu tenho
0: prazer de olhar, de saber, de ver quem entrou, de, de entender, óbvio que isso é prazeroso, né, eu acho que o que é, o que não é prazeroso para grande maioria das pessoas, sejamos honestos e realistas, é você ter que se planejar, você ter que olhar para isso como um, um, isso é um, sei lá, é uma empresa, e eu tenho que gerar eu vou ter imposto, aí chega no fim do ano, na hora do imposto de renda, é pânico, porque, mano, não dei recibo, eu tinha que ter dado recibo, aí não sei pra quem que eu dei recibo, porque eu dava recibo, não anotava no canhoto, você lembra disso, que eu não anotava no canhoto, não fazia ideia pra que eu tinha dado recibo, meu Deus do céu, agora como é que vai ser, e o contador fica cobrando, e eu não sei o que falar, e aí é um caos, né, eu acho que a gente vai se organizando também conforme a gente vai amadurecendo... Profissionalmente, né? Mas acho que eu, eu queria primeiro começar te perguntando o que, que, o que, que é básico para quem hoje começou, começou consultor Agora, ó, me formei, ou puta, esse ano eu vou começar um consultório, é uma iniciativa autônoma. Não tô mais ligado a uma instituição, não sou uma CLT e tal. O que, que é básico?
2: Vamos lá. É, antes de explicar isso, eu só queria dizer que. Na real, eu acredito muito que educação financeira precisa estar tá na base. Né? A gente fala muito sobre isso, é, entre nós que já trabalhamos com isso, ou com pessoas que se abrem para estar tá mais perto e para ter uma vida financeira mais fluida, só que a gente não leva isso para base, né? para as escolas, para as faculdades. Precisa estar tá na base, a gente, precisa de, a gente precisa desconstruir essa ideia de que eu vou aprender a cuidar do meu dinheiro conforme eu ganhar dinheiro. Não, cara, você tem que cuidar do seu dinheiro no momento que você ganha 100 reais. É hoje, tá? Então, acho que isso tem que estar tá na base, só para deixar esse adendo. Agora, vamos lá, acabei de me formar, não aprendi nada na base, porque ainda não estamos nesse mundo ideal, o que, que eu faço? É, a primeira coisa, né? Pra, a primeira coisa que a gente tem hoje em dia tem muito, é, eu vejo muitas pessoas recebendo instrução de se transformar em MEI, tá? Então, como é que a gente está falando com o público, é, majoritariamente de profissionais da área da saúde, psicólogos e afins? É, a MEI, esse, esse tipo de profissional não se enquadra no, na MEI, tá? que é o microempreendedor individual. Por quê? Porque existe uma diferença entre profissionais autônomos e profissionais liberais. Apesar do profissional liberal, do psicólogo, do dentista, do, até o advogado, que entra também aí nessa, nessa base, ele ser um profissional autônomo, ele é um profissional liberal, que precisa de formação, é, precisa de formação técnica, precisa de formação... É, me fugiu agora a palavra, mas precisa de formação técnica para poder fazer o trabalho, tá? Então, ele é caracterizado como profissional liberal e profissionais liberais precisam ter uma base de contabilidade, de obrigações acessórias que não permite que seja MEI, porque MEI você não tem obrigatoriedade de ter contador, é, é bem mais simples, tá? Eu sempre aconselho a pessoa que é profissional liberal ela Você vai começar psicólogo, vocês mesmos sabem, né? Você não começa psicólogo ganhando 15 mil reais por mês, né? Você começa psicólogo ganhando, principalmente, né? Vai para o consultório. Então, a primeira coisa é, vou ter o meu consultório, vou atender no quartinho, na sala do fundo da minha casa. Quanto você vai gastar com isso? Primeira coisa, pegar um papel para quem odeia Excel, depois a gente entra nisso, mas é pegar um papel, ok, eu vou gastar tanto de água, eu vou gastar tanto de luz, eu vou ter que pagar aluguel ou não lista todas as despesas que você vai ter para isso, porque isso já vai te dar um norte de quanto você precisa cobrar, porque precificação é uma coisa que vocês também não aprendem. Então, o norte é quanto eu vou ter de despesa no meu mês a mês para manter esse consultório, para manter essa salinha que seja no fundo da minha casa. Isso já vai nortear quanto que você vai cobrar. A segunda coisa é, ok, só que eu não vivo só para pagar despesa. Quanto que eu quero que sobre para mim nesse primeiro momento baseado nos parâmetros da minha vida, né? Tem gente que tem um pouco mais de privilégio, tem gente que não, tem gente que tem uma grana guardada, tem gente que não. Então, baseado nisso, você coloca uma gordurinha, um valor a mais para você cobrar. E aí você traça o seu preço. Esse é o primeiro momento de olhar. Aí depois a gente vai para a parte burocrática, que é se eu não vou, já sei que não vou começar ganhando 15 mil reais por mês, muito menos que isso eu ganharei, então eu não preciso logo de cara ter um CNPJ. Como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar de pessoa física atendendo pessoas físicas. E aí é onde entram dois termos técnicos, que as pessoas, um deles, as pessoas já estão um pouco mais acostumadas, a outra, as pessoas ficam apavoradas, que é RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, e o outro é o famoso Carnê Leão.
1: É, o meu é Carne e Leão, o meu é Carne e Leão, mas assim, se eu disser que eu sei fazer, é mentira. Quem faz é a minha contadora mesmo. Porque então, eu Então, mano, ideia. mas aí eu,
0: eu acabei de sair da, lá do, do CAPS onde eu atendia. E não aí eu vou juntar meu ver. consultório, brother. Eu já tenho que ter contador, cara. Fudeu, cara. Então, eu não vou ou... sair desse bagulho, não. Sim, no começo a gente era então acho que é isso também, né, no começo e a gente era isso, né? vamos, vamos, já vou entrar aqui, vou, vou interromper vocês para falar ah, Então, isso. porque acho que tem uma, tem uma particularidade, né, tem várias paradas, a gente pode ir por vários caminhos, mas eu fiquei pensando num só, porque eu acho que é, faz um, um recorte deste trabalho, que é precificação no consultório psicológico, ele vai levar em consideração o que, que significa dinheiro neste atendimento. Ele vai para um lugar subjetivo, né? porque você está dando critérios objetivos que eu acho que são importantes, porque inclusive talvez me ajude a pensar que de repente eu posso ficar mais um tempo nessa instituição antes de dar um passo de ir para um viver só do consultório. É, mas que no jogo do atendimento esse negócio da precificação ele ganha um, uma dimensão subjetiva muito grande porque dinheiro fala muito de quem é o sujeito que você está atendendo e às vezes eu vou atender uma pessoa que não tem grana e que vai dar tudo que ela tem para pagar pra cacete a sessão eu vou atender um cara que tem muita grana e que o sintoma dele tem a ver com dinheiro, ele não vai conseguir pagar muito. Claro, Fê, mas
2: aí... Que é e eu vou diferente. topar
0: esse atendimento, e aí eu vou ter que fazer várias contas, e eu vou pagar uma bica de supervisão, porque supervisão é caro, e aí eu vou gastar mais, aí eu vou fazer aquele curso de formação que eu preciso fazer, e aí a real é que, pra quem começou agora, a verdade é que, mano, demora pra ganhar dinheiro.
1: Mano. Demora mas pra ganhar cara. dinheiro. Mas eu acho, Fê, que... Mas não sim. é que não seja
0: impossível, mas eu acho que é legal pensar que os critérios objetivos, a gente fica fugindo deles, né? E os critérios objetivos também ajudam a gente a ter longevidade nesse trabalho, porque é. ó, em algum momento, mano, por mais que você seja uma pessoa privilegiada, que alguém tá te bancando, seja companheiro, companheira, pai, mãe, sei lá, quem tá bancando, em algum momento, mano, você precisa pagar suas contas, e se aquilo não tiver pagando suas contas, você vai fazer outra coisa. Quantos amigos? Você também deve ter, né, Dani? Sei lá. Quantos amigos eu tenho? Eu tenho muitas amigas que abandonaram a psico porque não conseguiam viver de psicologia mesmo.
2: É, mas eu acho que é importante você, você começar tendo, um, tendo uma noção de quanto você precisa cobrar. Porque isso vai te nortear, eu sei, eu super entendo, gente, o meu trabalho é voltado, é, apesar de ser uma coisa muito objetiva, né, de, de, de eu, te, eu tento mudar essa coisa da, dos números terem que ser só frio, sabe, porque a gente precisa mesclar essas duas coisas, né? é fazer finanças com mente e coração, é o que eu sempre digo.
1: Sim. E
2: que tá, no momento que você tá ali com o paciente, ok, aquele paciente não tem como te pagar o que você precisa ganhar e você vai atender, ele vai dar tudo de si e ok, faz parte do job. Mas aí eu sei que eu tenho ali um, um menos tanto na minha, no meu controle. E que eu vou ter que correr atrás disso de alguma forma. Seja porque eu, eu faço trabalhos em paralelo. Seja porque eu ainda estou no outro job. Mas você precisa ter um norte. O problema é que a gente, não, a gente começa sem nem ter esse norte. Sem nem saber. Quanto que eu tenho que ganhar? Não sei. As pessoas
0: não sabem. Sim, porque você já tá pensando na controladoria do job e a gente ainda tá num passo lá atrás que é a controladoria da vida que é, eu não sei nem quanto que eu preciso para viver precisar saber que é isso bom, tô morando com meu namorado, minha namorada tal, quanto de grana a gente gasta de aluguel, quanto que a gente gasta de mercado quanto isso, quanto aquilo, o que que eu posso cortar, o que que eu não posso cortar o que que é, o que que é essencial o que que não é para eu poder seguir acho que isso também te dá um norte na hora que você pensa no seu trampo
2: Sim, com certeza, e aí é a gente, eu tava ouvindo você falar da história do, eu não vou olhar minha conta, porque aí não, não preciso enfrentar isso, eu lembro de uma história de uma vez que eu tava conversando com uma prestadora de serviço de um projeto, uma pessoa super querida, inteligente, térrimo, enfim, e ela falou pra mim, e ela me fez uma pergunta, ah, você sabe se aquele pagamento do último job foi feito? E eu disse, olha, eu lembro de ter aprovado isso quando foi lançado, e eu lembro de ter visto isso nas baixas, tava tudo ok eu falei, mas fulana isso já tem uns 20 dias, você não olhou pra ver se caiu? Será que deu algum problema? Ela falou, não eu não olho, ela disse a seguinte frase não, eu não olho minha conta para o prejuízo não se realizar ah, <risos> e é isso
0: maravilhosa
2: é isso, claro que aí a gente tá falando de um privilégio de não precisar olhar a conta, porque até uns anos atrás, se eu não olhasse minha conta eu ia receber alguma ligação de alguém que eu tava devendo um lugar de cara, qual é a nossa relação com
1: dinheiro? A gente tem medo de olhar o nosso extrato. Eu queria falar que, gente, várias vezes aconteceu de eu ir na padaria comprar um lanche, e meu cartão não passava, porque eu não tinha dinheiro. Então eu tinha que olhar minha conta sempre, porque às vezes eu ficava sem comer, cara. Não, não era assim, tipo, ah, vem o dinheiro do além. Então eu sempre tinha que olhar minha conta para eu saber, dá para comer essa coxinha? não, não dá, então é isso aí Tem que levar de casa eu, teve uma época da minha vida, quando eu trabalhei na TAM que eu usava o especial do banco, é especial que chama, né? O Cheque especial do, é, como parte do meu salário mas aí logo eu comecei a namorar o Vini, e o Vini ele é super organizado com dinheiro, extremamente organizado com dinheiro e aí ele, meu, você usa o especial do banco, eu uso ele, o que, que acontece? aí foi nada, ué <risos> Aí, nossa, mas o banco não te liga, eu não, imagina, não acontece nada, ele, meu, não dá pra usar especial, você paga muitos juros, e aí ele foi me mostrando lá o tanto de juros que eu pagava e tudo mais, e aí nunca mais, né, usei.
0: Então, mas aí você teve um parceiro, Sim. como educador financeiro, né, que te Sim. ajudou nessa, nessa matemática, inclusive antes de você começar a psicologia, né, então talvez você também tenha entrado na psico já num outro momento, né, assim. Essa
1: ideia, esse, essa, isso que a Keila falou, de pegar o papel e escrever os gastos e entender o quanto que eu precisava cobrar e tudo mais, eu fiz com ele, ele que me ajudou a fazer tudo isso. Coloca, eu comecei o consultório, ele falou, vamos lá, vamos fazer as contas, quanto que você paga de sala, e aí eu fui tent... é, recortando o meu valor a partir disso, assim, né, ele me ajudou nisso. É, eu
0: acho que eu nem fazia essa conta porque eu teria desistido da psico, entendeu? <risos> é, pensa, o primeiro trampo foi o, o, o home care 35 reais a visita sem valer gasolina, valendo São Paulo inteira saca? Melhor não pegar esse trabalho então... Que eu pagava pra trabalhar. Mas, Fê, eu também... Ah, aí, aí mas tanto de supervisão, mas tanto de... Eu ficava sonhando com o dia que eu ia ganhar mais do que eu gastava. Era isso, Mas assim. teve
1: uma época no começo que era isso, assim. Que eu trabalhava também em atendimento domiciliar, home care. Que eu ganhava menos do que eu pagava. Né? De supervisão, terapia, gasolina e tudo mais. E aí foi o tempo do investimento que eu pude fazer, porque eu tinha um outro trabalho, eu tinha uma outra fonte de renda que era a ONG, então eu fui fazendo a transição aos poucos, realmente. Se eu precisasse de um trabalho para pagar minhas contas, talvez eu não tivesse ido para o psico assim, ainda bem que eu tinha um trabalho que eu que pagava minhas contas, que aí eu pude fazer a transição, né?
0: Então, eu acho que é isso que é legal do que a Keila está falando de a gente fazer essa controladoria das contas, para fazer essa transição de um jeito do para quem quer ir para um consultório particular, ou ficar pra, metade do, do, do período num consultório e tal, pra fazer essa transição de um jeito com sustentabilidade, né? Porque se eu faço isso tendo alguma reserva, ou tendo uma fonte de renda X, isso me dá a possibilidade de conseguir estar tá lá, assim. Então, sei lá, mesmo que seja um trabalho, eu fico me lembrando, assim, muitas amigas minhas se formaram, durante a faculdade, inclusive, faziam frila de garçonete. E eu só não fui ser garçonete nesse restaurante porque eu fui chamada para ser assistente de fotografia, esse era o meu freela, que bancava o meu consultório, então eu tinha lá um outro trabalho que bancava o meu consultório para eu poder ficar lá e as coisas que eu ia estudar e tal, então eu acho que é bastante o, o começo, né? porque diferente dos outros profissionais de saúde, é, sei lá, o médico, por exemplo, que já tem um valor de residência que é baixo, mas é um valor mais viável para você ter uma vida minimamente, sei lá, organizada, confortável, que te permita é, estudar, trabalhar, não sei o quê. A quantidade de horas que os caras trampam, eles podem dar plantão. Os plantões são tipo 700 pau um plantão. É, a gente não tem, né? Então, você conseguir fazer esse, essa controladoria, gostei dessa palavra, da sua vida cotidiana, acho que ela pode te ajudar a fazer essa transição de um jeito que você vai respirando, né? senão você precisa fazer o bagulho dar certo e aí você vai ficar com essa pressão em cima de você de que você tem que fazer dar certo e tem que Pagar todas as contas da sua casa com aquela grana e não vai rolar, né? O início é isso, você vai fazer contato, um vai gastar, vai...
2: Gente, olha como que como que tudo isso, é, tô ouvindo vocês e algumas coisas me vêm à mente, né? Primeiro sobre o que a Dani falou, sobre o Vini ter a, ajudado é, e ter ficado chocado que ela usava o limite da, da, da conta dela e etc, né? Eu vim de um mundo corporativo de construção civil e incorporação imobiliária. Então, eram poucas mulheres, muitos homens. A gente está falando de engenharia, ou seja, matemática comendo solta em tudo que a gente fazia o tempo todo. E eu, vi, eu saí da faculdade e fui para a primeira empresa que eu trabalhei, uma das maiores do Brasil, e aí, o que acontece? Eu passei muitos anos, ou seja, eu era muito nova, eu tinha 22 anos, e eu passei muitos anos ouvindo quantos caras eram melhores do que eu em matemática. Fulano ia fazer porque, ah, homem entende melhor de matemática, os engenheiros são melhores em matemática, e os engenheiros eram todos homens, né? Então, eu demorei anos para ressignificar a minha profissão, o que eu tinha escolhido fazer da vida, como uma coisa de, não, não, peraí, esse lugar na mesa é meu, calma lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, antes de fazer... Eu me formei em administração de empresas. Em, antes de entrar em administração, uma das faculdades que eu queria cursar era psicologia. Vejam bem. Por isso que eu consigo lidar com finanças com a cabeça e com o coração. Deve ser um, esse meu lado um pouco psicóloga. E aí, eu lembro da minha família é, conversando muitas vezes comigo, indo contra porque eu precisava de, um, de uma profissão que me desse dinheiro rápido, porque não dava, não ia dar para bancar o que precisava fazer depois da faculdade. E aí eu me, já gostava muito de finanças, já era do Grêmio Estudantil da minha escola, pessoa era tesoureira do Grêmio Estudantil da minha escola, então <risos> tinha já um viés para isso, e aí saí da faculdade, fui fazer especialização em finanças, depois em economia, enfim. E eu consegui reverter, ou seja, a frustração de não ter ido fazer faculdade de psicologia, me apaixonando como eu podia mudar a forma que as pessoas viam números, dinheiro, cifrão, né? Essa coisa toda. Porque
0: a gente tem uma... a dificuldade que a gente tem com grana não é lógica só. Claro que tem uma dificuldade objetiva, concreta e tal, mas a dificuldade que a gente tem todos, e aí não importa que área que você é, ela é uma dificuldade subjetiva. De gerenciar a grana. Porque é aquela que você fala assim... Tá, eu sei quanto entra e quanto sai... Mas eu quero ter um iPhone e sei lá o que.
1: Mas que... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você... Acha que é possível... Assim, uma pessoa que é completamente desorganizada com grana... Depois de muitos anos de vida... Falar, não, peraí... Eu vou me organizar... Porque assim... É, eu acho que é muito uma construção e, e eu tenho amigas que usavam especial comigo lá naquela época da TAM quando eu tinha 20 anos que continuam exatamente na mesma toada assim. será que é da pessoa ou será que não é possível? O que, que você acha? Onde que você acha que entra isso? assim
2: Então, Dani, eu acho sempre que é possível, cara. Assim como tem pessoas que não fazem exercício físico uma vida inteira e que começam a fazer exercício físico aos 40 anos e transformam o corpo e transformam a saúde... É, então, eu acho que da mesma forma que a gente faz isso para o nosso corpo, né, pensando aí no movimento físico de, de se exercitar por saúde, é, eu acho que a gente também consegue fazer isso para toda e qualquer atividade que envolva a nossa nosso cérebro e o nosso emocional, porque quando eu parto para a mentoria de pessoas físicas, né, de, de autônomos, de profissionais liberais, e muitas vezes de famílias, né? Mulheres que chegam para pedir uma mentoria, porque querem organizar ou querem fazer um planejamento familiar, planejamento financeiro familiar, eu percebo que sempre tem a ver com o emocional. Então isso é uma construção, óbvio, cultural, familiar. Se a gente está falando de mulheres, então, né? Se a gente faz esse recorte para mulheres. Isso vai, nossa, aí, nossa. tanta questão envolvida da eu achei, nossa sociedade. Eu
0: achei esse ponto super importante que você falou sobre as mulheres, porque, de fato, a gente tem homens que são desorganizados e tal, mas eles são infinitamente mais incentivados, não só a se organizar, mas a achar legal ganhar dinheiro. Sim. Então, mas sabe por quê? A gente é bem menos incentivado a achar legal e ganhar dinheiro.
1: E na psicologia dinheiro, né? também a, pega mal, a... né, Fê?
0: Sim, 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 sim. Eu acho que uma das coisas que a gente vai... Que você precisa desconstruir ou refletir ou pensar. De que jeito você vai enfrentar isso na sua própria vida. É a sua relação com a grana. É, ah, A essa...
2: valorizar seu dinheiro, Só valorizar não. seu trabalho monetariamente.
0: Por... Monetariamente, e pensar como é que você equaciona isso se você tem um questionamento com as questões do capitalismo? Como é que você vai. Né, que, que orquestra que você vai fazer para sua própria vida? E acho que você tocou num ponto que eu acho que ele é fundamental quando você fala da história das mulheres, porque assim, até para eu conseguir me separar. Muitas vezes eu vou precisar de organização com financeira. Certeza. Porque quantos relacionamentos a gente vê com violência patrimonial do cara... Violência patrimonial, os teclas SAP, né? O cara que diz, você vai se separar, vou deixar Isso. você na merda, em português. É, Cara, e, e aí, o quanto que isso é importante pra sua independência? Pra você poder dizer, mano, fui, o beijo, O quanto de tchau, paciente que eu
1: atendo que tá em processo de separação e aí quando o advogado começa a remexer as coisas, descobre que o cara ganha tipo, mais que o dobro do que ela e eles dividiam as contas igualitariamente. Não tô dizendo que não tem que ser assim, cada, cada casa vai Sim. ser organizado de um jeito, mas assim, no sentido do cara ter um patrimônio financeiro gigantesco guardado, e a mulher tá ali no fio da navalha, é, e eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa da mulher, que do tipo, ah, a mulher não pode se preocupar com dinheiro, né? A mulher é amor, o dinheiro é o oposto do amor. E aí a gente se ferra nessa, gente.
0: Pra você pensar como a discussão sobre feminismo né, é importante, o quanto que a gente ainda precisa avançar nesse debate, porque o que a gente tá falando aqui ainda é botando esse cara no lugar de provedor. Porque aí eu lembro, sei lá, das meus, da minha avó, quando meu avô morreu, que não sabia como é que ia no banco, Sim. como é que fazia o bagulho da conta, como, né, e aí, mano, você tá pensando numa pessoa que teria 90 anos hoje. Hoje em dia, a gente já faz isso, muitas mulheres fazem isso tal, mas você ainda tem muitas relações aonde essa situação de dependência financeira, ela tá posta é, sem que a gente perceba, né, a gente tá num discurso esquerdo, sei lá uhum. o quê, não, não, mas a gente tá numa situação de dependência financeira que você só vai descobrir nessa hora, na hora que você falar, mano, não tô indo mais, embora, e o cara vai falar, vai? É,
1: é, exatamente.
2: Só que a gente tem isso daí na sociedade, gente, é, é muito pautado pela forma como a gente, como a gente cresce ouvindo que dinheiro é uma coisa suja, que dinheiro Exato, é uma verdade. coisa que está relacionada a poder e tudo isso é mas tá né, dinheiro Sim, é poder, claro mas não, tá. de um jeito não ruim, é. precisa é. ser Sim? ruim, não não precisa não, não é ruim gente, porque quando você ganha dinheiro você consegue é, além de, de se colocar numa situação melhor, né? você consegue ajudar a sua família, você consegue ajudar o seu entorno, você consegue ajudar as causas nas quais você acredita, você consegue... Cara, você expande o poder de alcance que você tem para ajudar o, 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 né? é, é que a gente lida ainda... A gente ainda está num país... Onde dinheiro e poder... A gente lembra muito de política... Essa política suja que está sendo feita no Brasil... A gente lembra muito de que toda pessoa rica... Só quer saber de mais dinheiro em vez de ajudar... Está tudo vinculado a isso... E aí quando você fala de... Homens ganhando muito dinheiro... E mulheres não ganhando dinheiro... Ou não sabendo administrar o dinheiro... É, colocando as mulheres nesse lugar que eu odeio, de tipo, a ah, mulher ganha dinheiro, vai comprar sapato e bolsa.
0: Gente, mas são joguinhos. Total, você tá?
1: Não, joguinhos cabeleireiro.
0: Tão vontade de morrer. Os joguinhos de menina, no, no, joguinhos de menina é uma, uma frase horrorosa, mas é que eles são exatamente assim, joguinhos de menina, bem caretão. É, é isso, é o jogo da Barbie. Você compra o sapato, troca a roupa, tem o closet aqui,
1: dela. Aqui, gente, eu tô aqui no quarto da Manu. Que eu roubei o quarto dela. Olha que as polis. É, é, música mudando, mudando roupinha. É isso aí. É, é, ali eu também tenho é e aí. o cara
0: tá lá, sendo incentivado a ser o CEO de sei lá o que né? e eu acho que não é à toa que a gente tá falando de mulher porque eu pensei, deram uma fugida na pauta bonito, mas não, acho que não é à toa que a gente tá falando de mulher porque quando a gente tá falando de profissionais de saúde, a gente tá falando da imensa maioria composta por mulheres, né os profissionais de saúde, a grande parte é composta por mulheres e, e que estão ao mesmo tempo trampando, gerindo a casa e não estão fazendo delas, né, guardando a grana pra elas ou pensando em alguma coisa pra para elas, e o cara tá lá ganhando o dinheiro dele, investindo em ações, sabendo o que, que são ações, sabendo o que é um trade, um broker, Sim, um sei lá, que, 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 que é nome do lá mesmo. tipo o cara tá manjando tudo, e você tá lá, gerindo a vida pro cara crescer. Eu tô pensando na maioria, não tô dizendo que é assim com todo mundo, mas na maioria. E o profissional de saúde é, na imensa maioria, muito desvalorizado naquilo que ele ganha, a gente tem uma ideia, isso que você falou, que a gente tem que cuidar da grana desde os 100 reais, assim, era uma pergunta que eu tinha para fazer, que é essa coisa do empreendedorismo, né, gestão financeira insuportável, que tem, a gente tem visto em redes sociais nos últimos tempos, que é guarde não sei quanto por cento, não sei o quê, né, o quanto que isso é possível para todo mundo, assim sabe? Tipo, quando eu tô falando do, tenha lá uma reserva para seis meses de salário, você tem que ter de reserva, assim, essa, esse bagulho? Isso é possível pra quem? É, é reserva isso, de é, isso é possível pra todo mundo? Só é possível? Então, quê?
1: Mas assim, isso não é possível pra maioria das pessoas, né? É, guardar uma grana, né? É,
2: então, mas aí que tá, né, gente? Quando a gente tá falando de eu... Estou totalmente consciente de todos os privilégios que a gente tem para fazer reserva de emergência ou para fazer investimentos, né? Dependendo dos investimentos e afins, né? O que a gente está tentando, o que a gente tenta desconstruir, tanto para, principalmente, né, pra, desde a pessoa física para depois se tornar uma pessoa jurídica, é que a gente perca o medo de olhar para dinheiro. E, consequentemente, que a gente perca o medo de ganhar dinheiro. Então, linkando aí com, com a questão das mulheres e da área da saúde, que a maioria são mulheres, óbvio, né? Porque a mulher está dado a questão do cuidado nessa sociedade, né? Então, vai muito para esse lugar... Eu, eu saio, quando eu falo que a educação financeira tem que estar na base, é na base de eu conversar e começar a explicar dinheiro para minha filha daqui a pouco, entendeu? É eu começar a fazer a minha filha. Não é escola, não é, ah, minha filha vai para a escola vai aprender de finanças, não, não. É eu ensinar o valor das coisas para minha filha, o valor monetário, eu começar a conversar de dinheiro na linguagem dela daqui a pouquinho, ele ia estar com cinco, daqui a pouco a gente tem que começar a falar sobre isso. E depois, para que essa criança já cresça sem ter medo de, de, do que, que é dinheiro, as pessoas têm medo de ganhar dinheiro. Porque tem travas emocionais, psicológicas aí, que tem a ver com essa questão do dinheiro ser sujo, do dinheiro... Não, nada bom vem de dinheiro, é uma frase que se fala... para mim, tudo isso é a gente continuar aceitando que ganhar um salário mínimo qualquer tá legal e segue a vida aí, entendeu? Então... Óbvio que existem aí alguns recortes, só que hoje, por exemplo, para você investir no Tesouro Direto, você consegue investir com 20, e 30 reais. Então, eu sei que para algumas pessoas 20, 30 reais é muito, mas como que a gente transforma o olhar dessa pessoa para que no momento que ela comece a ganhar um pouquinho a mais, esses 20, 30 reais que sobrem, em vez de ser... É, alguma conquista imediata ali, que vai ser, né, que vai se perder ao longo do tempo, seja olhar, lembrar e falar, pô, não, peraí, no Tesouro Direto eu posso investir, aí isso pode se transformar em outra coisa, daqui a pouco sobra 100 reais, eu posso migrar para um outro tipo de, sabe, é, é mudar o jeito que as pessoas estão olhando para dinheiro, entre receber e gastar tudo, receber e e não saber para onde está indo, entendeu? Para que isso fica, fique no nosso subconsciente, como tantas outras coisas estão no nosso subconsciente, e que a gente não tenha medo, que seja fluido olhar para as nossas finanças, seja ela um salário mínimo, seja ela 30
1: mil reais por mês. Então,
0: eu acho que o principal, vindo aqui, pensando no que tem um... A gente estava pensando em dicas para esse começo do ano, acho que o principal é começar sabendo quanto entra e quanto sai da sua vida. Isso inclui o chiclete da padaria? Ou isso eu posso pensar nas contas macro, assim, tipo condomínio, aluguel, é... Eu preciso marcar realmente tudo, 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 exatamente, cada realzinho que eu gasto, N -n 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 -n.
2: Isso inclui o chiclete da padaria, Fê, sabe por quê? Eu vou chorar agora. <risos> o escoamento de dinheiro, o vazamento, sabe aquela torneira aberta que fica engano, uhum. então, o vazamento não é no aluguel, no condomínio. Isso a gente sabe de cabeça. Isso você apertar tá agora. Quando você paga na escola, você pá. O, o problema tá na fatura do cartão de crédito, o problema tá naquele monte de restaurante, né? Antes, quando a gente podia ir. No iFood. Que food. a gente tá no iFood, sabe? Gente,
1: tá cheio de meme, do Uber. Cheia de meme do Uber Ai, 5 reais de Uber, gente Como que veio? Como virou mil? Reais na fatura? É, é isso aí É E aí
2: que tá, né As pessoas vão lá e falam assim Ah, então tá bom Então eu tenho que saber Quanto que entra e quanto que vai sair Certo? Certo Aí a pessoa vai lá Anota no papel Pelo amor de Deus, gente Parem tá de anotar no papel Me Vamos deixa anotar
1: ver? no papel para! Deixa eu Fernanda, ser feliz! Joga fora o papel, é planilha
2: de Excel. Planilha, Fernanda, eu vou te fazer perder esse medo. Aí a pessoa vai lá e faz o planejamento dela, né? O inicial. fala: Não, tudo bem, então vamos lá. Qual que vai ser o meu planejamento? Ok, então eu sei que vai entrar tanto, e eu tô prevendo aqui que eu vou gastar 300 reais de Uber por mês. Só que essa pessoa nunca mais olha para isso. E aí a fatura do cartão dela chega a reais de Uber, reais de, de restaurante. Aí a pessoa fala, ah, tudo bem, foi só esse mês. E aí esse mês vira um ano, aí esse mês vira três anos
0: e se torna natural. Gente, anotar todo dia é ir até o Piauí a pé. Para quem ouviu o Psycho Especial Réveillon, anotar todo dia é ir até o Piauí a pé. Para você, como eu, que não vai até o Piauí a pé, todo dia, vou contar para você, o que, que você pode fazer, para de usar o cartão de crédito, hoje, agora,
1: acabou, Fê, não,
0: não, sei, usa quem lá acha. não usa mais, não usa mais, pronto, que, aí aqui, você não precisa anotar aqui. todo dia, aí você já vai, já vai melhorar a sua vida, não, Com... acredita não, em mim,
2: não precisa se anotar todo dia, Fê. anotar,
0: imagina, anotar todo dia, anotar todo dia, você. Aí, aí sabe por quê, sabe o que acontece, anotar todo dia assim, eu começo anotando todo dia, Vou anotar agora, nossa, hoje, a partir de hoje, vou anotar tudo. Terça-feira é fazer dieta, quarta-feira eu já parei.
2: Não é anotar todo dia. Olha só, eu tenho o meu fluxo de, de, de gestão da minha grana do meu dia-a-dia, -dia, do meu mês, do meu ano. Você acha que eu faço isso todo dia, Fernanda? Mas você tem na cabeça,
0: que... né, meu bem? Você não, não. valeu. Não, não, ah. é,
2: claro que não, não tenho na cabeça. Você acha que eu lembro? Minha, minha querida, se eu ficar 15 dias sem olhar meu extrato, se eu olhar, eu vou falar, o que, que eu gastei aqui mesmo, esse rede shop? Não lembro. Eu sou um ser humano. Então, para de usar mesmo.
0: cartão, paga tudo em dinheiro. Pronto, ó, tira lá.
2: Mas aí que tá, Fê. Qual que é a, que é a questão aqui, a gente voltando aqui no um espaço? Vamos lá. <risos> Falando de receita, estamos falando de despesa, né? Mano,
1: a mulher quer colocar o dinheiro no colchão, <risos> vai. Não, olha só, lá, olha gente. só,
0: olha só, vou falar uma coisa. Não, eu, eu ouvi esse bagulho, acho que foi do Eduardo Amuri, que fala de finanças para autônomos, que ele fala, mano, tira lá o dinheiro que você vai usar, tira o dinheiro que você vai usar naquele mês. E usa aquilo, porque a hora que acabou, acabou. Aí não tem o cartão, você já, você, já, você já fez o planejamento do seu mês que você vai usar 300 conto para o Uber. Pronto, paga a porra do Uber em dinheiro. Porque o Uber, o Uber o iFood, os bagulho que sai no cartão, eles saem, você nem vê. Você só vai descobrir no fim do mês, você tem um infarto quando chega a conta do final do mês.
2: Olha só, por que, que as pessoas deveriam ter dois, três encontros comigo? Porque Nossa. eu ia fazer o quê? Eu ia dar várias dicas. Você sabia, por exemplo, que o Uber, hoje em dia, já tem pré-pago?
0: Sim, você me deu essa dica, salvou minha paga vida.
2: Paga a parada, e aí você vai gastar 300 reais. Acabou, já vai te dar um estalo, tipo, pô, peraí, é dia 20, já acabou os 300 reais, o que, que eu fiz? E aí você vai olhar.
1: A mesma coisa é, a gente
2: não sai com cartão de crédito por aí, gente, pra enfeitar a carteira. Você põe seu cartão de débito, sua graninha com a qual você anda, seu cartão de crédito fica guardado. Quando você realmente precisar dele, você vai lá e busca pra passear. É assim que funciona.
1: Ok, aqui em casa, a gente paga tudo no crédito. A gente não usa o <risos> um cartão de débito. Ou um ou outro. Porque o que quebrava a gente era usar os dois, porque aí usava o crédito depois a gente usou o débito também de tinha para pagar. Então, o que, que a gente faz? Tudo no crédito, por conta das milhas, porque aí vai juntando milha lá. Então, três reais a água, a gente passa no crédito, se der.
2: Isso é uma coisa que eu, que eu faço também, Dami, que é uma das... das... Das dicas que eu dou, né? Quando a pessoa realmente não consegue se controlar de jeito algum e gasta todo o dinheiro que está na conta e mais o, o dobro no cartão de crédito. E, gente, realmente é... não é fácil para quem não está acostumado com esse dia a dia. No começo é difícil mesmo. Agora, de novo, ver como as coisas se encontram. A gente está falando de uma questão que, na minha opinião, é muito mais emocional do que prática. Porque, cara, Exato. eu ganho tanto, eu sei que eu vou ter tanto para gastar. Como que eu saio gastando descontroladamente no meu cartão de crédito e ainda passo no débito, todo o dinheiro que eu tenho na minha conta... Sabe,
0: assim... Então, mas é, é, muitas vezes eu falo isso em consulta, né, pensando nos, nos atendimentos e tal, como é, você, você nem tá tratando isso na terapia, é, você não sabe como, mas de repente melhorou sua relação com a grana, não é que você foi trabalhar sobre isso na terapia, mas o fato de você passar a ter uma vida mais autônoma... Ciente das tuas escolhas... Dos teus desejos... Isso vai reverberar em todas as esferas da sua vida... Inclusive nisso, né...
1: E tem que fazer, né? E tem e que fazer. Tem que
0: fazer. Que, tem que fazer. É, entendeu? É chato ou não, job chato ou não, isso é seu trabalho. E olhar pra sua grana é seu trabalho. Se dá conta se o que você tá fazendo tá entrando, tá saindo, o que, que você pode fazer pra melhorar, ou como é que você vai fazer, né? é seu trabalho. Ninguém vai fazer isso pra você. Eu acho que isso é uma construção que ela é subjetiva. Ela é uma construção de, de amadurecimento mesmo. Você olhar e falar, mano, é isso, ninguém vai fazer pra mim, Vou ter que saber, ah, não sei fazer, mano, você vai chamar alguém, vai chamar você, fazer uma consulta, não tenho grana para ter um contador, mas eu vou ter que me organizar, porque moro eu quero me aposentar, né?
2: O Fê, tudo isso que você tá falando me, me remete aqui a quantas vezes eu chego é, em um cliente novo, né, a maior parte do, do, da minha carteira de clientes hoje são mulheres, e quantas vezes as, essas mulheres Dizem para mim, cara, eu sou Médica, ou eu sou psicóloga Ou eu sou é, Dentista, físico sou -T -T eu, não, eu não quero Ter que lidar com isso, e eu digo para elas Não, não, você abriu Uma empresa, você tem Um espaço, você é uma empresária Você pode ser psicóloga, você pode Ser médica, mas Você também é empresária, e aí Óbvio que isso eu tô dando como exemplo Uma pessoa que já tem, né,
0: mas, mas mesmo que ela não mas, tenha aqui. Quando,
2: okay, well. quando você traz para a relação de, de nós que somos autônomos, que somos profissionais liberais, a nossa empresa é a gente. E aí, eu preciso entender que eu não sou só mais a aquela que trabalhava como CLT, meu dinheiro caía na minha conta, eu pagava minhas contas, e aí o que sobrava, eu, sei lá, fazia o que me desse na cabeça. Não, eu sou aquela que tem colab pessoas colaborando com o meu trabalho, tem que pagar essas pessoas e tem que emitir nota para os meus clientes todo mês e tem que fazer os meus recolhimentos de impostos e também vou atender os meus clientes, que é a parte que eu mais gosto. E mais, no meu caso, isso daí é amplificado. Porque eu faço isso o tempo todo Para um monte de gente Na hora que eu tenho para fazer o meu Eu queria que alguém fizesse por mim eu estou cansada De ver aquele monte de mundo No momento que você se propôs A sair de um regime é, CLT Onde você recebe sua grana E segue a vida Você tem que se encarar como uma empresa cara. E se você se encarar como uma empresa Tem as funções burocráticas Dessa empresa, ponto
1: tem muita amiga minha, psicóloga, que tem vergonha de cobrar. Porque, ah a pessoa tá mal, né? Porque tá fazendo terapia, então eu tenho vergonha. Ai, mal, né? Já faz cinco... Eu, teve um dia que eu tava conversando com umas amigas. Ai, gente, como vocês fazem quando passage... o pass... passageiro... Quando oh, passageiro, tenho... olha o Quando o paciente... Não,
0: não vou, sem assim, é, pagar não paga. a passagem.
1: Aí eu falei, eu cobro. Sério? É, cobra, gente. Tem que pagar minhas contas, tem que pagar a conta da minha casa. E assim, eu não acho, eu acho que tudo bem, se, se a pessoa não tem condições, eu acho que ok, a gente tem que conversar, mas eu acho que deixar esse negócio em suspenso, em nevoado, sem estar tá resolvido, sem estar... Tá... Eu acho que é muito complicado também, porque assim, um milhão de vezes eu já cobrei, a pessoa falou, Dami, eu não consigo te pagar esse mês, não tem problema, quando que você consegue? Ah, eu acho que mês que vem, tá bom, quer continuar esse valor ou você quer pensar no valor é, pra gente renegociar valor? Ah, não, esse valor eu consigo mês que vem. Legal. Ah, não, eu queria que diminuísse um pouco. Tem como ser tanto? Tem, tem como ser tanto. Mas assim, eu preciso saber, porque eu preciso pagar coisas, eu preciso cumprir os compromissos que eu tenho com as pessoas mas aí, eu, eu acho
0: que isso nem é uma questão de controladoria financeira tem a ver com enquadre terapêutico, né, eu faço Mesmo, um enquadre, não só então, terapeuta,
1: Fê, não, mas que eu tô enfermeira, bom ah, aí tudo bem, mas que eu tô, mas que não filho. deixa de, mas que
0: não deixa da de gente pensar no enquadre eu sim. preciso ter um enquadre bem estabelecido, o que que é o um enquadre? as regras de como esse jogo vai funcionar sim, esse jogo sim. aqui funciona assim e eu tenho que levar esse assunto, porque se meu paciente não está me pagando, e o combinado é que ele pague, eu preciso levar esse assunto, porque isso diz de alguma coisa. Que se ele não consegue trazer na consulta para mim que ele não tem como me pagar, isso também é uma questão. Né? É você levar que meu, tudo isso faz parte desse trampo job chato, pegando... A... <risos> Que é o seu trampo de analista, cara. Você vai ter que levar esse assunto. Mas,
1: mas Fê. Como você vai levar o assunto do, do cara âmbito, que falta e não te avisa,
0: saca? Saindo
1: tipo... do âmbito da terapia em si, eu tô dizendo que eu sinto que às vezes é uma dificuldade maior Sim, da entendi. própria pessoa, sabe, Sim. assim? De se sentir mal de, de, de questionar o pagamento, sabe, assim? Como se fosse terapia, não. Né? não lá, com, é como se não frente. fosse, como é que fala? Direito. É, é como Direito. se fosse uma pessoa ruim, ou, ou sacana, ou Sim. aproveitadora, ou sei lá o que, sabe?
0: Mesquinha.
2: É, isso tem, isso tem muito mais a ver exatamente com essa questão de eu não sentir que eu posso cobrar pelo meu trabalho, eu sentir que eu estou sendo uma farsa, afinal de contas eu sou uma psicóloga, estou mais preocupada com dinheiro do que o bem-estar do meu paciente. Não, né? Eu estou preocupada com as duas coisas, no caso, né? Agora, é uma coisa que eu aconselharia é... Eu lembro de uma vez uma psicóloga que eu aconselhei sobre isso, que foi o seguinte, olha, a gente está com, com três meses aqui sem pagar, eu queria saber se você quer continuar, se você quer dar uma pausa para conseguir se restabelecer né, e, e acertar isso e depois a gente volta. Porque, gente, é muito sério você ficar com uma dívida ali um elefante branco que ninguém fala sobre ele. Precisa ser falado de novo, né?
0: Tem a ver com essa... Sim, pode, ser uma gera... pode estar gerando angústia no próprio paciente que tá lá e não sabe como chegar nesse assunto e aí vai virando uma dívida para ele também. Enfim, né? Eu acho que é, exatamente, é super importante que a gente toque. Não tenha medo de falar sobre dinheiro. Acho que essa... este é o... a moral da história deste episódio, que era um drop, você já virou um episódio. é, é A moral da história é não tenha medo de falar sobre dinheiro, se você está com medo de falar sobre dinheiro, contrate aqui escuta sobre isso com seu supervisor, Damiana já contou que fala sobre, fala sobre isso com o Marcos escuta Eu sobre falo, isso com seu sei. supervisor vá falar sobre isso na terapia
1: é, e eu quero dizer o seguinte, Adriano, você vai reclamar que a Keila bateu na mesa várias vezes, mas eu acho que isso simboliza o quanto que a gente precisa bater na mesa e dar um passo à frente e começar a olhar para essas questões que a gente tem vergonha de olhar agora que 2021 acabou de começar hoje dia 10.
0: E a gente quer que em 2021 todo mundo consiga ter uma organização melhor com a própria vida. A gente passou por um ano em que ter organiza. Ter organização financeira e foi muito importante. Muita gente quebrou na pandemia, a gente sabe. Sim. É, então, falar de grana... A gente sabe que esse tempo ainda vai ser longo... Das pessoas se reorganizarem... Psicólogos, principalmente... Autônomos... É, profissionais de saúde... Que foram super requisitados na, durante a pandemia... Nem por isso foram melhores remunerados... Da, é, educação. da educação... Galera exausta... É, então, acho que é importantíssimo a gente poder olhar para isso... Desse jeito honesto, assim... sabe Estabelecer é, critérios honestos... Metas que cabem na sua própria vida... É, falar disso francamente é isso
2: deixa eu é, falar Fê, puxando esse gancho só uma mensagem final aqui é, eu ouvi há uns anos atrás uma coisa que é conversando com, com uma pessoa que para mim é um mentor nessa, nesse, nesse caminhar aí de finanças, de controladoria e, e como que a gente precisa né, trazer mais coração e deixar de ser uma coisa tão dura, tão né, sobre, sobre falar sobre dinheiro, e aí ele me disse uma coisa que é, a sua, o que você está me apresentando é que você quer cuidar da, das finanças e, e ajudar essas pessoas a transformarem isso, de uma forma que facilite a vida delas para devolver tempo para elas fazerem aquilo que é o dom delas, que é a paixão delas, que é a potência criativa delas. E eu falei, cara, é exatamente isso. E é isso que a gente precisa, comer, é dessa forma que a gente precisa olhar para esses controles e para essa gestão de grana, saca? É, a sua, você, Dami, né? Fê, Dami, vocês, tão, é, vocês têm uma potência criativa que é óbvio que não é voltada para ficar lá fazendo controle financeiro, né? Que é para gerar reflexões aí em vários campos, em várias discussões como vocês têm feito. O que, que a gente faz? Esse processo tem que ser, fluido e tem que ser o menor tempo possível para você ficar fazendo isso, né? Não tem que estar lá criando texto para colocar nas redes sociais e pensando, cara, não paguei minha DARF, cara, não leita a coisa para o contador. Isso vai né, tirando o tesão de, de, de executar. E para pessoas que abrem empresas mesmo, né, que começam a ter espaços aí e que têm um potencial gigante de alcance para mudar né, a, a sociedade, o que eu mais vejo quando eu chego na primeira reunião são pessoas exaustas e com seus processos criativos minguando, sabe? Por causa dessas burocracias. Porque a conta não fecha, porque a receita não vem, porque eu não sei quanto entra, eu não sei quanto sai, eu não sei como pagar o imposto. Então, gente, que a gente olhe, tá, o que, que eu preciso buscar de ajuda? O que, que eu preciso estudar? Quem eu preciso ouvir para tornar esse controle, essa gestão do meu dia a dia financeiro fluida e simples e descomplicada. E, pô, pronto, entrei aqui, preenchi meu carnê leão, mandei minhas notas, fiz o que precisa fazer e agora eu vou usar a minha potência criativa para o que eu realmente me dispus a fazer e para o que é a minha profissão de fato, né? Então, acho que essa é a mensagem final que eu deixo de procure transformar isso no processo simples, descomplicado, fluido, para você perder o menor tempo possível nele. Maravilhoso. Que rufem os tambores, porque está entrando no ar o quadro... Dicas, Dicas e cartas dos, dos ouvintes.
1: Eu ia falar para as pessoas é, fazerem terapia mesmo, para pensar sobre isso. Porque eu acho que é, são questões tão enraizadas na gente. A gente repete muitos padrões familiares. A gente repete muitas questões sociais. Então, eu acho que a terapia ajuda muito a gente a lidar melhor com o dinheiro. Eu acho que a terapia pode ser uma boa dica em relação a isso, né?
0: A minha dica é o no front N-O, Front, F-R-O-N-T, que é um Instagram de uma, uma mina e um cara negros que falam sobre finanças e rap. Então é bem, eles têm um podcast, que eu não vou lembrar o nome aqui também, mas que tem vídeo, você entra no site do Nufront, tem várias paradas e eles têm essa, essa ideia, inclusive de pensar a questão da educação financeira para a população negra, é... então é um trabalho bem
1: interessante, assim, achei ele mó legal. Eu lembrei é, que eu vi aqui no Instagram, um Instagram chamado site Mundo Negro. Eles postaram hoje, que é domingo, dia 10 do 1. Então, quando esse episódio for para o ar, ele vai estar tá, tá um pouquinho lá para baixo do, da linha do tempo. Mas daqui um tempinho, acho que ainda vão ter as, as vagas. ó. Um curso gratuito de educação financeira para mulheres negras. Olha! Preferencialmente negras, lésbicas, bissexuais e transexuais de baixa renda. Bem legal. Gratuito. Tem alguma dica, Keila?
2: Eu acho que, como primeira dica, eu queria deixar é, as planilhas convencionais e clássicas né, no Excel. Elas funcionam muito bem, tá? Mas eu vou deixar alguns nomes aqui de, de, de aplicativos para controle de autônomos. Tem Guia Bolso, que é um pouquinho, já é um pouco mais antigo e que tem muita gente que gosta. Tem outro aplicativo que eu estou achando bem legal, chamado Mobiles. E tem um que tem saído, é, tem, tem saído em várias matérias como um dos aplicativos mais completos na gestão financeira para autônomos, empreendedores e frilas, que é o Mint, M-I-N-T. Então, vou deixar esses três aplicativos aí. E enquanto a gente estava conversando sobre tudo, ficou, me veio muito na cabeça... É, um cara que eu sigo no Insta, que eu vou deixar também a indicação dele aqui. O perfil do Instagram dele é Favelado Investidor. Ele é, esse perfil ele tem um canal no YouTube com muita visualização, com material gigantesco sobre tudo que vocês possam imaginar sobre investimento fácil e descomplicado. Ele é, esse canal né, no, vai pelo Insta, vocês chegam nele, Favelado do Investidor, ele é idealizado pelo Murilo, Murilo Duarte. E ele é um moleque super novo, morador do Jardim 23, periferia de São Paulo. Sim. Fala de... Ele estourou nas redes sociais falando de investimento para é, o público da baixa renda, sabe? Então, você já tem, de repente... Ah, não, já tô um pouquinho melhor na vida. Tenho até uma graninha aqui guardada na minha poupança. Não façam isso, mas é isso. Tem uma <risos> graninha aqui guardada na minha poupança e queria aprender, cara, o Murilo tem muita coisa que é assim, você aprender e começar a fazer, colocar em prática na hora, ou se você é a pessoa que diz, cara, o que eu ganho, eu conseguiria investir no máximo 30 reais por mês. É, só precisa disso para começar a investir, e ele pega muito nesse ponto e explica o quanto é importante a gente investir, mesmo ganhando um pouco, mesmo sobrando só um pouquinho, para a gente depois poder... É, ter uma vida um pouco melhor, né? Pra, então, eu acho que ele é um cara muito incrível, assim, que
0: fala com muita gente. Eu gosto bem do trabalho dele. Então, tem uma coisa que você podia fazer, Keila, seu jabá.
2: Gente, eu ainda não sou a pessoa das redes sociais e assim.
0: Sim, mas até o lançamento desse programa, você será. O meu trabalho tem sido muito
2: voltado para, até onde os meus braços têm alcançado através de indicação e, e tem chegado muita gente. Para esse ano de 2021, a gente tá, eu estou ampliando isso, né? então, consequentemente, vamos estar nas redes sociais. E é, se quiser falar se, sendo PJ ou sendo pessoa física, falar sobre grana, melhorar a sua relação, ter uma mentoria ou ter uma gestão financeira. Uma
0: terapia financeira.
2: Me manda um e-mail no eu.keylabatista.gmail.com e a gente vai tomar um café por hora ainda virtual e conversar sobre isso, entendeu?
0: Muito que bom. Precisa. Eu tenho uma Keyla dica. Keila com K. A gente vai botar. Agora a gente tá botando as dicas. A gente tá muito organizada na nossa controladoria de posts. Está maravilhosa. A gente vai ter... As dicas vão estar lá no Instagram. E antes da gente finalizar, eu quero dar a dica. Porque eu acho que quando esse episódio já for pro ar, vai ter rolado um episódio dos meninos que editam o nosso podcast. Que é o Adriano. Basicamente o Adriano, na verdade. Que gravou com o Bruno. Sobre a história do trabalho. E aí eles falam desde o início dos trabalhos Legal. e tal, até como é que a gente chegou na precarização das leis trabalhistas, nananana, que eu acho que conversa super com o que a gente falou hoje. O nome do podcast deles é Papo de Zé. É isso, galera, foi ótimo. Muito bom.
1: Obrigada, Keila!
0: Beijo! adorei Beijo, beijo! <susurra>